0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Warum Vertrauen in Politik und Rechtsstaat bröckelt und was dagegen getan werden kann. Diese Frage war Thema einer hochrangig besetzten Diskussion. Der ehemalige Justizminister der Expertenregierung, Clemens Jablona, liefert eine gnadenlose Abrechnung mit der früheren türkisblauen Regierung, die sie sich anhören sollten. Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Heubel plädiert für einen besseren Umgang mit Widersprüchen in der Wissenschaft. Und der niederösterreichische Kulturpolitiker Hermann Dikovic konstatiert einen Vertrauenstiefpunkt in rechtsstaatliche Institutionen. Die bemerkenswerte Diskussion fand im Rahmen eines Symposiums über Diktatur und Widerstand in Wien statt. Moderator der Diskussion ist der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Wien, Friedrich
3: Forsthuber. Vertrauen in Politik und Rechtsstaat. Wir haben es angesprochen. Ich darf mit Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Jablona, beginnen, ähm, auch vielleicht äh, unter Einbringung Ihrer Erfahrungen als Vizekanzler der Expertenregierung, die ja nach den Umfragen äh, einen großartigen Vertrauenswert genossen hat. Woran lag das, dass die Expertenregierung einen wesentlich höheren Vertrauenswert genossen hat äh, als äh, übliche Regierungen äh, der Zweiten Republik und äh, Gibt es die Notwendigkeit, Vertrauen in die Politik, in Politiker
4: wiederzugewinnen? Für mich geht es in der aktuellen Diskussion um das Vertrauen in den Staat, um die Qualität der Besorgung staatlicher Aufgaben. Ich glaube, dass wir es hier mit einer negativen Entwicklung zu tun haben. Ich möchte eben vorausschicken, dass erstens die Anfänge dieser negativen Entwicklung sehr weit zurücklegen äh, sind historische Vorgänge, die dann irgendwann einmal kumulieren und äh, die die zweifellos äh, aus meiner Sicht in der Regierung äh, kurz eins ihren Höhepunkt erreicht haben. Äh, die zweite Bemerkung ist, dass äh, ich mich hauptsächlich mit dem Bund beschäftigen werde, nicht weil ich äh, unter dem Eindruck meiner, meiner Mitdiskutanten stehe, sondern weil ich mich halt im Bereich des Bundes am besten auskenne. Ich sehe drei Ereignisse der letzten Jahre als besonders symptomatisch an. Das erste Ereignis war 2018, der Überfall auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und das hat doch deutlich gemacht, dass in einem ganz zentralen Bereich der staatlichen Tätigkeit äh, sowohl die Sicherheitsbehörden ähm, als auch rivalisierende Sicherheitsbehörden, ähm, als auch die Staatsanwaltschaft, als auch die kontrollierende Strafjustiz versagt haben. Äh, das war der Ausgangspunkt äh, für viele weitere äh, Krisen. Der zweite, zweite Vorkommnis äh, ist für mich äh, die gestaffelte Familienbeihilfe die Art, wie man das politisch gedacht und durchgesetzt hat und wie man es jetzt behandelt. Und das dritte Erlebnis und für mich eigentlich das Schlimmste ist die Steuersache des Herrn Siegfried Wolf, soweit man darüber, weil es ein anhängiges Verfahren ist, aufgrund der Berichte überhaupt etwas sagen kann. Ich glaube, dass der Grund für diese Dinge, äh, darin liegt, äh, dass äh, zum ersten äh, die Trennung zwischen der politischen Leitung und der Bürokratie aufgegeben wurde. Es ist, ist natürlich äh, sehr eng verbunden, beide Bereiche, weil es äh, ergibt sich aus der Struktur unserer Bundesverfassung, aber in personeller Hinsicht hat es in Österreich eine Trennung zwischen dem Verwaltungsapparat und der politischen Leitung gegeben. Man konnte der Verwaltung viel äh, vorwerfen, Vorschrift ist Vorschrift, das haben wir immer schon so gemacht, da geht da jeder kommen und so weiter. Aber zwei Dinge sind außer Streit gestanden. Erstens, es gab keine systemische Korruption und zweitens, es war eine hohe Fachkunde gewährleistet. Diese Trennung ist aufgegeben worden durch eine Vermischung, durch das Aufblähen von Kabinetten mit oft äh, weniger qualifizierten Personen, zweitens durch eine Vermengung der Funktionen, das heißt, dass Kabinettsmitarbeiter Funktionen in der Linie des Ministeriums haben, man ist Mitglied des Kabinetts und gleichzeitig Gruppenleiter und hat den Höhepunkt erreicht mit der Installierung von Generalsekretären. Nun ist ein Generalsekretär an sich nichts Böses, wir kennen ihn in der Regel als den Vertreter der Bürokratie gegenüber dem Minister. Das kann auch parodistische Züge annehmen, wenn man an jetzt yes Minister denkt. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Borgen vierte Serie sieht, Staffel, wenn sich das anschaut, so sieht man einen solchen Generalsekretär im, im dänischen Außenministerium, der einfach äh, das durchsetzt, was er von oben bekommt, aber gleichzeitig immer die Bürokratie gegenüber dem Minister zu vertreten hat. Es gibt diese Generalsekretäre auch noch und was ich jetzt sage, betrifft natürlich nicht alle, sondern es gibt sehr fähige Damen und Herren darunter, aber im Prinzip war die Perversion, dass nunmehr der Generalsekretär vom Minister eingesetzt wurde gegen den Apparat. Und ein Mitglied dieser Bundesregierung hat mir einmal ganz offen gesagt, das ist eben der Finger, mit dem der Minister im Schmutz herumwühlen kann. Da kann er die parteipolitischen, personalpolitischen Agenten durchführen. Eine solche Funktion ist gefährlich, weil sie erstens einmal problematische Charaktere anlockt und zweitens, wenn sie das vorher noch nicht sind, verdirbt. Und es ist kein Zufall dass von den Generalsekretären des Kabinetts kurz eins fünf, sechs, vielleicht auch sieben einen ganz unrühmlichen Abschied genommen haben. Das sehe ich einmal als ein großes Problem und äh, glaube, dass man das Bundesministeriengesetz zumindest so weit reformieren muss, dass diese Doppelfunktionen nicht mehr möglich sind. Und ich finde, dass die Entwicklung im Finanzministerium sehr zu begrüßen ist, wo der neue Bundesminister, von dem ich sehr viel halte, einmal den Generalsekretär abgeschafft hat von der Funktion her. Das ist einmal ganz, eine ganz wesentliche, eine wesentliche Neuerung, die, die mir, die mir wichtig erscheint. Es geht, wie gesagt, nicht jetzt um die einzelnen Organwalter, die mögen schon in Ordnung sein. Aber die Versuchung dieses Amtes ist zu groß. Und die Art, wie damals regiert wurde in Österreich in Kurz eins. Und das war, Lenkung vom Bundeskanzleramt, Lenkung über die Generalsekretäre, Typecasting bei den Ministern, die dann gestanden sind für die gesunde Landluft oder was auch immer, das war ein erster Weg in eine andere Staatsform. Zweiter Punkt. Verbunden mit dieser Entwicklung ist ein Verlust an Expertise. Ich habe schon vor 17 Jahren, also unter anderen politischen Voraussetzungen, von der Gefahr der Selbstverblödung des Staates gesprochen. Ja. Dass äh, der Rückbau der Bürokratie, das Abhängigwerden von Experten und schließlich überhaupt die Überlegung, was brauchen eigentlich Experten? Wir können ja jederzeit ein Gutachten ähm, einholen, wenn irgendwelche juristische Spitzfindigkeiten zur Behandlung sind, dann holen wir ein Gutachten. Das haben wir sehr intensiv erlebt bei der Familienbeihilfe. Ich will jetzt nicht über das politische Form als solches äh, was sagen, aber dass eine Regierung, die über hochbezahlte, erstklassige Stäbe noch immer verfügt, Völkerrechtsbüro, Verfassungsdienst, die alle unisono erklären, so wie nahezu alle Experten, die gestaffelte Familienbeihilfe wird unionsrechtlich nicht halten, dass man das trotzdem zu einem Experten engagiert der ein hifährigen ein, ein Gutachten schreibt ja und jetzt noch erstaunt ist darüber und sagt na, wir haben so ein gerechtes Anliegen gehabt nicht das ist über jetzt diese Gerechtigkeit die im hobelit vorkommt nicht das ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu reich also aberdruck wo es geht gut das ist nur eine, eine Nebenbemerkung, aber dass man jetzt auch noch sagt, wir haben die Gerechtigkeit gepachtet und dort in der Union sitzen heute halt die Leute, die das nicht verstehen. Das halte ich für einen zweiten, gröberen Missstand. Ich glaube auch, um, um auf das zurückzukommen, dass die Steuersache, das war die dritte Geschichte, deswegen so problematisch ist, weil das Finanzministerium an einer ganz entscheidenden Stelle der österreichischen Bürokratie sitzt. Es muss sich jeder darauf verlassen können, dass dort keine Korruption herrscht und dass dort Fachkunde waltet. Der Umstand, dass ein österreichischer Wirtschaftstreibender sich in einer Autobahnraststätte zur Behandlung seiner Sache mit einer Abteilungsleiterin oder Funktionärin des Finanzministeriums trifft, ist unerhört. Das Finanzministerium war aber auch jenes Ministerium, das Widerstand geleistet hat. Wenn man jetzt die Dinge liest, so sieht man, dass man sich das nicht hat gefallen lassen. Man hat sich die Aktionen äh, Thomas Schmitz und anderen nicht gefallen lassen. Sie ist ein Professor unserer Fakultät, ähm, Sektionschef Mayer, der dort Widerstand geleistet hat. Und das kommt jetzt auch hervor. Das heißt, das Berufsbeamtentum existiert noch immer und kann sich gegen übertriebene Zumutungen noch immer wehren. Ich bin kein, niemand, der das alte System verklärt, äh, aber ich finde, dass gewisse Entwicklungen gebremst gehören. Das Ziel kann nur sein, das Vertrauen der Bevölkerung in die Wahrnehmung der Staatsaufgaben wiederherzustellen.
3: Vielen herzlichen Dank für diese sehr pointierte Einführung und äh, auch Ihren Appell, äh, doch äh, auch die Expertise eines Berufsbeamtentums nicht äh, gering zu schätzen. Äh, ich habe auch den Eindruck, wenn wir die Ereignisse jetzt äh, nach und nach im Detail erfahren, äh, der Trump-Regierung, dass am Schluss gerade auch dieses Beamtentum, sogar seine Mitarbeiter, die sich doch, rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet gefunden haben, ihm noch vom Ärgsten abgehalten haben. Ähm, was äh, ich mir jetzt auch hier notiert habe, was natürlich äh, sofort äh, jemandem einfällt, wenn... Äh, man ihr statement hört ist dass es ganz wichtig ist und das ist auch das spürt die bevölkerung sehr sensibel ganz wichtig ist zu erkennen die besondere vorbildwirkung auch von politikerinnen und der politik insgesamt wenn sich da politiker politikerinnen nicht an alle spielregeln halten an alle gesetzlichen spielregeln siehe ja auch jetzt diese covid Party in, in Großbritannien, dann geht viel an verloren, zu Recht äh, zugrunde und äh, auch äh, die Neigung mancher Politiker, Entscheidungen von Höchstgerichten einfach so abzutun und äh, keinen Respekt davor zu zeigen, tut ihr Übriges. Was ich allerdings auch immer wieder merke, ist, äh, dass äh, in der Öffentlichkeit oder auch im persönlichen Gespräch. Die Haltung zu Politikern eine durchaus differenziertere ist, als aus diesen Umfang hervorgeht. Nämlich schlecht schneidet vor allem die Bundespolitik ab, wahrscheinlich aus vielen Gründen, die Sie genannt haben. Ähm, nicht schlecht. Äh, äh, Schneiden jedoch die Lokalpolitiker, also in den Gemeinden tätigen Politikerinnen ab und auch nicht so schlecht diejenigen, die im Bereich des Landes tätig sind. Und sehr verehrter Herr Dr. Heupel, woran liegt dass Gemeinden, Länder hier in dem im öffentlichen Vertrauen besser abschneiden als Bundespolitikerinnen?
5: Naja, ich wollte eigentlich ähm, mehr mit dem Überbau äh, einleitend auch beginnen, nämlich mit zurückgreifend auf das doch nicht ganz neue Bild von Antonio Gramsci in der Einteilung von äh, der Societat Politiker und der Societat Civil, womit also äh, einfach der ganze, die ganze politische Welt im engeren Sinn jetzt auch einschließlich der Medien äh, in Beziehungssystem zu was wir heute als Zivilgesellschaft bezeichnen gemeint ist. Aber ähm, ich kann das jetzt nicht so ganz sage, ich ganz offen, emotionell wie wohl äh, vieles gelernt, äh, einiges gesehen von dem, was wir im vorherigen Panel gehört haben. Es ist trotzdem immer wieder um von Neuen, zutiefst so erschütternd und emotionell berührend, äh, das äh, vor Augen geführt äh, zu kriegen. Und ich möchte das vielleicht mit eher mit einer Geschichte äh, beginnen, die schon auch überleitet in das, was ja auch in den vergangenen Tagen wiederholt diskutiert wurde, nämlich die Rolle der Bildung im Hinblick auf die Frage des äh, Vertrauens äh, der Bevölkerung, des Vertrauens der Zivilgesellschaft in diese Societad Ich war etwa 15 oder 16 Jahre, 15, ähm, und äh, in, der, in, in Krems, in der, im Realgymnasium, in der, in der Mittelschule, in unserer Klasse, wir waren das, was man am Laun zu so als richtige Raubersburen bezeichnet. Also wir waren Org. Ja. Und da Fußball hat uns interessiert. Das war schon das Wichtigste. Und Schule pff, ja, hat man halt gemacht, weil es sein hat müssen. Und da hat wir hatten einen Klassenvorstand, einen, einen alten christlich-sozialen Geschichte und Deutsch hat er unterrichtet und der hat, die, ist, hat mit uns einen Ausflug unternommen nach Mauthausen und hat dazu den Mathematikprofessor mitgebracht, ein großartiger Mathematikprofessor, vor dem, dem wir schon damals auch Respekt hatten, fast blind, weil er war äh, Kommunist, er war jüdischer Abstammung und er war im KZ Mauthausen. Und war dort beschäftigt damit, die Krematorien auszuräumen. Und äh, der war mit und hat uns bei diesem Durchgang durch das Konzentrationslager Mauthausen einfach seinen Alltag geschildert. Wie er dort über Jahre gelebt hat, bis überlebt hat, weil er halt physisch auch von sehr, sehr robuster Statur auch gewesen ist. Und sobald wir geredet haben beim Hinfahren in dem Autobus, beim Zurückfahren, war es komplett ruhig. Und ich habe nie mehr wieder irgendeine blöde Burma-Bemerkung, die es halt gelegentlich so gibt, da gehört, sondern im Gegenteil. Es waren die Diskussionen, die Nachfolge im Geschichtsunterricht, aber auch außerhalb des, des Unterrichts, waren völlig andere, als es vorher der Fall war. Und deswegen denke ich, dass es wenn man darüber diskutiert, über die Notwendigkeit und die Wichtigkeit der Bildung, der Ausbildung, der Wissenschaft, der Forschung für die Demokratie selbst auch, dass man da auch, wenn man so will, die Vermittlungsform mitdiskutieren sollte. Ich denke, das Beispiel, das ich hier aus meinem eigenen Leben erzählt habe, durchaus kein Falsches ist. Wenn man tatsächlich junge Menschen für das interessieren will, was sie interessieren sollte, denn es geht ja nicht nur darum, dass man sich dann heute halt immer trifft in den eigenen gleichen Zirkeln oder Blasen, sagt man heute eher, sondern dass man ja natürlich auch Überzeugungsarbeit nach außen hin leistet, dass man junge, junge Leute, Männer vornehmlich, aber auch Frauen, immunisiert gegen diese modernen, also eh schon eigentlich jesalig alten, aber jetzt halt wieder aktuell werden, Formen, rechtsradikalen Gedankenguts, rassistischen Gedankenguts, dass man sich immunisiert gegen diese eigentliche alten Ideen, die jetzt neu verkauft werden, mit einem neuen Gewand versehen sind und zum Teil auch sehr, wenn ich an die Identitären denke, sehr jugendlich auch, auch auftreten. Das ist, ist ein wichtiger Hinweis bei selbstverständlicher aller Akzeptanz und aller Wertschätzung auch der Beiträge, die aus der Bildung, auch aus der politischen Bildung, aber vornehmlich natürlich auch aus, aus, aus Wissenschaft und der Forschung kommen. Was mir große Sorgen dazu bereitet ist, wenn man sich nur ein bisschen die Demonstrationen anschaut, die gegen die Covid-Maßnahmen stattgefunden haben, ist die darin verborgene Wissenschaftsfeindlichkeit, die das eigentlich das Annehmen von irgendwelchen Geschichten, die da erzählt werden und das Verurteilen von Meinungen, von von Fachleuten. Es ist so unendlich schwierig, ich habe irrsinnig viele Diskussionen geführt. Es ist so unendlich schwierig, Menschen deutlich zu machen, der Widerspruch ist das Wesen der Wissenschaft. These, Antithese, Synthese. Wenn man will, greifen wir heute halt auf den alten Hegel zurück, wenn der Marx dort wieder ist, wenn man von der Dialektik spricht. Aber Widerspruch ist das Wesen der Wissenschaft. Und wenn daher dann da auch in einem so einem Thema wie etwa Covid-Wissenschaftler kommen, nur dazu aus verschiedenen Provenienzen äh, und sich widersprechen, dann ist das für die Wissenschaft normal. Für die sagen, da sagt ja jeder was anderes, wie soll ich mich da auskennen? Und das ist eine Lage von der Methodik her zu vermitteln, damit man mit dem auch umgehen kann, damit die Menschen verstehen, warum Wissenschaftler sich zum Beispiel widersprechen und nicht dann daraus ableiten, die Wissen anträgt. Und äh, man kann denen sowieso auch nicht vertrauen und diese Wissenschaftlichkeit, Feindlichkeit auch heraus äh, Es ließen sich jetzt eine Menge Dinge, wollte ich nur sagen, äh, zu Fragen, zum Beispiel der Ethik, äh, weil da geht es mir eigentlich jetzt nicht so sehr um äh, kirchliche Ethikkommissionen, gegen die ich im Prinzip nichts ab aber es, da geht es um viel mehr äh, dabei. Äh, ähnlich, wie es natürlich um die Frage äh, auch, auch geht, wenn man ein bestimmtes Regulativ im Bereich der Printmedien hat, ein Regulativ, äh, auch ethisch motiviert, aber natürlich auch rechtlich eigentlich motiviert ist. Du kannst nicht zu, zu jedem alles sagen, sondern du musst es auch, auch verantworten. Wieso gibt es ein solches Regulativ fürs Internet nicht? Da geht es nicht um Meinungsbeschneidung, so wie es bei dem regulativ Printmedien ja auch nicht um Meinungsbeschneidung geht. Selbstverständlich kann niemand ernsthaft, wenn er eine Demokratie in Frage stellen will, Medienfreiheit in Frage stellen. Medienfreiheit ist ein Bestandteil äh, der Demokratie. Aber ich bin mir sicher damit, dass man dort die Diskussion durchaus ernsthaft, vernünftig und auf der Basis unserer Demokratie darüber führen kann, wie schaut ein Regulativ aus, das die Menschenwürde achtet, auch das Internet. Die wesentlichste Botschaft bringe jetzt, die mir, mir wesentlichste Botschaft, bringen allerdings jetzt am Schluss, denn äh, das ist etwas, was man momentan gar nicht äh, ausführlich genug diskutieren kann, nicht nur wegen Inflation jetzt äh, oder den Krieg äh, in der Ukraine. Äh, es ist, ohne das Kleiner reden zu wollen, ja nicht der erste Krieg, äh, den wir an unseren Grenzen erleben. Ich meine, äh, ja, Burwa haben wir die Fluchtwelle aus Ungarn erlebt, äh, als äh, die Menschen dort äh, flüchten mussten äh, vor dem Niederwalzen dieses zaghaften Versuchs in Ungarn, mehr Demokratie zu wagen. Äh, die sowjetischen Bauern sind darüber gefahren. Sind, äh, Im Jahr 1968 habe ich maturiert. Äh, und äh, als äh, die Warschauer truppen einmarschiert sind in der Tschechoslowakei, habe ich den Einberufsbefall zum österreichischen Bundesheer. Äh, die schliegen kamen damals alternativlos. Es füge aber hinzu, ich war, auch wenn es schon einen Zivildienst gegeben hat, trotzdem äh, zum Militär gegangen. Ähm, und so lasse ich das die Balkankriege, es lasse ja vieles durchzählen. Das Ganze hat natürlich jetzt eine sehr viel, viel größere und viel gefährlichere Dimension, äh, wiewohl natürlich die Situation damals, als wir Atom, als die Sowjets Atomwaffen stationieren wollten in Kuba, zur Zeit, wo Kennedy Präsident gewesen ist, ja auch eine extrem heikle und extrem schwierige und extrem gefährliche Situation gewesen ist. Trotzdem, es gilt da, wie dort und auch immer die Geschichte die Geschichte zurückblickt, aber auch die Geschichte nicht nur jetzt der Nazi-Diktatur oder anderer faschistischer Diktaturen, die es in Europa ja gegeben hat, sondern auch äh, äh, der Geschichte der Diktaturen äh, kommunistischer, stalinistischer Provenienz, es passiert im Wesentlichen immer, wenn die Menschen einfach nichts mehr zum Essen haben, niemand mehr, mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren können, niemand mehr, mehr wissen, wie sie ihre Familien entsprechend ernähren können. Einfacher Satz, natürlich ist es sehr vordergründig, Armut, Frist, Demokratie ist für mich ein, ein platter, aber ein sehr wichtiger Satz, sehr wichtige Erfahrung, letztendlich auch aus der Geschichte. Und daher ist das Herstellen ordentlicher sozialer Verhältnisse, sich um die, zu, die Menschen zu kümmern, die heute halt einfach wirklich äh, weniger Geld hat, als das, das Monat Tag hat und einfach auch nicht wissen, wie sie zum Beispiel auskommen können und ihre Familie, vor allem ihre Kinder auch, entsprechend erhalten können, äh, dass äh, das dann natürlich zu Situationen führt, wo die Menschen verzweifelt sein können, Ausweg mehr sehen, äh, sich äh, Verlassen und verraten ihn. Es ist sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Daher ist eine Auseinandersetzung dafür, dass die sozialen Verhältnisse geordnet sind, es nicht oder tunlichst wenig sozialen Verwerfungen kommt, ein wesentlicher Auseinandersetzung für die Demokratie. Ein Kampf für die Demokratie. Und das ist ein Punkt, wo ich heute halt immer versuche, das mit vielen Freunden weit außerhalb meiner Gesinnungsgemeinschaft auch zu diskutieren und immer durchaus auch auf sehr viel Verständnis stoße. Und gerade aus der Geschichte unseres Landes äh, sollte man durchaus auch lernen daraus, wie sehr diese Fragen, die Lösung der sozialen Frage, einer Sicherung der Demokratie äh, auch, äh, auch äh, letztendlich auch bedeutet. So, damit will ich es auch lassen fürs Erste. Dankeschön.
3: beinhaltet ja beispielsweise das Bonner Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, auch die Implementierung des sozialen demokratischen Rechtsstaats ganz ausdrücklich, und eines, kann man nur hinzufügen. Wir leben in einer Zeit und jetzt wird uns das besonders deutlich in der Ukraine, im Ukraine-Krieg, in einer Zeit, wo es wirklich jetzt zur massiven Konfrontation kommt und auch künftig kommen wird zwischen Autokratien und Diktaturen einerseits und demokratischen Rechtsstaaten andererseits. Und ich glaube auch, dass demokratische Rechtsstaaten natürlich mit vielen Dingen punkten können, mit Freiheit, mit freier Meinungsäußerung, mit Demokratie, aber letztlich natürlich auch mit Wohlstand und diese Aufforderung des sozialen, des sozialen demokratischen Rechtsstaats um diesen sicherzustellen, ist daher letztlich nichts anderes als, dieses Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat breiter Teile der Bevölkerung sicherzustellen. Im Übrigen sei nur angemerkt, dass natürlich auch Kriminalität ein soziales Phänomen ist. Über 90 Prozent der in Österreich in Haft sitzenden Menschen äh, entstammen der sozialen Unterschicht und äh, sind ziemlich perspektivenlos. Ja, äh, ich darf äh, gleich weitergeben zu Hermann Dikowitsch. Lieber Hermann, ähm, du hast sowohl als enger Mitarbeiter im Büro des Niederösterreichischen Landeshauptmanns über mehr als ein Jahrzehnt, als auch in deiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Schallerburg und jetzt Leiter der Gruppe Kulturwissenschaft und Unterricht verschiedene Perspektiven miterlebt. Was stärkt deiner Meinung nach das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik? Fritz, du hast das einleitend gesagt. Der Punkt ist...
6: Äh dieses Basisvertrauen der Bevölkerung, des Bürgers, das ist eigentlich der Grundpfeiler der Demokratie. Und wenn es dieses Basisvertrauen nicht mehr gibt oder dieses sich im Sinken befindet, dann haben wir wirklich auch ein Demokratieproblem. Jetzt, wenn man diesen ganzen Umfragen glaubt, dann befinden wir uns ja an einem Vertrauens-Tiefpunkt, was das Vertrauen in Politik und auch die rechtsstaatlichen Institutionen betrifft. Die Themen sind ja sehr vielschichtig und die Gründe. Vieles ist heute schon auf den Tisch gelegt worden, was ich alles teilen kann. Es kommt natürlich noch mehr dazu. Es, kommen, es kommt Social Media dazu. Was kann man noch auf Social Media glauben? Was kann man nicht glauben? Die Macht der Bilder. Es kommt auch dazu... Aufgrund dieser Komplexität der Verantwortlichkeit eigentlich weiß man nicht mehr, wer ist jetzt wirklich für was verantwortlich. Das ist aus meiner Sicht der zweite Punkt. Und das dritte, es gibt viele Beispiele, wo man sich als Normalbürger denkt, das kann es ja nicht geben. Wenn eine Ministerin sich an Bundesgesetze nicht mehr hält, wenn äh, Betriebsanlagenverfahren für Windkraftanlagen sieben Jahre dauern, äh, wenn äh, Strafrechtsvorwürfe äh, äh, acht Jahre dauern, bis sie eingestellt werden und damit auch Existenten, äh, Existenzen vernichtet werden. Das sind alles Dinge, die wirklich an dem Vertrauen des Bürgers in den Rechtsstaat äh, wirklich ne sich negativ auswirken. Und die große Frage ist, was kann man dagegen tun? Und das ist, denke ich, keine einfache Antwort. Da gibt es kein Patentrezept. Ähm, aus meiner Sicht geht es um zwei äh, Punkte. Auf der einen Seite... Ich sage, Vertrauen ist schon auch Zuordenbarkeit von äh, Verantwortungen. Äh, Verantwortungen äh, in staatliche Funktionen, Institutionen und auch äh, Verantwortungsträger der Politik, äh, verbunden auch mit einer entsprechenden Kontrolle und einem Rechenschaftsbericht. Ähm, und wenn man das einfordert und da denke ich an Karl Popper, der den Begriff der offenen Gesellschaft geprägt hat. Offene Gesellschaft als ein demokratisches System, das einer laufenden Fehlerkorrektur unterzogen wird, wo man permanent wirklich Fehlerkorrektur begleichen muss, kritisch sich hinterfragen muss, das, was man tut, wie man es tut und das in einem permanenten Prozess und da steige ich jetzt als Kultur ein. Ich glaube, dass genau hier äh, die Kultur einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Äh, der gesamte Bildungsbereich äh, genau in dieselbe Kerbe, Herr Bürgermeister, hast du auch geschlagen, äh, wenn du sagst, äh, Wissenschaft besteht aus Widerspruch, natürlich, denn wenn es nicht äh, unterschiedliche Meinungen gibt, äh, wenn es nicht Diskurs äh, gibt, äh, dann kann auch nichts Neues entstehen. Ähm Karl Wallendien hat ja gesagt, ähm, wenn alle das, äh, dasselbe denken, wird nicht nachgedacht. Und das ist der Punkt. Und ich denke, es geht wirklich darum, wie können wir ganz bewusst, ganz gezielt durch eine Vielzahl an Maßnahmen, gerade auch im Bereich der Wissenschaft, der Kultur, der Bildung, aber auch äh, der Medienfreiheit, ähm, Akzente setzen um uns diese offene
3: Gesellschaft auch wirklich zu erhalten. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Gruppe Kulturwissenschaft und Unterricht. Also das äh, Thema Unterricht ist natürlich hier auch ein großes Thema. Ich finde es wunderbar, diese äh, Trinität sozusagen zwischen Kulturwissenschaft und Unterricht hier äh, herzustellen. Äh, ich äh, darf dir noch eine Frage aus dem Chat jetzt äh, übermitteln. Wie kann die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Schulen nachhaltiger vermittelt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade in Klassenzimmern natürlich verschiedene Kulturen aufeinandertreffen?
6: Ein ganz ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Es ist ja zumindest jetzt gelungen, dass im Geschichteunterricht verpflichtend auch die politische Bildung vorgesehen ist, aus meiner Sicht doch immer zu wenig, da kann noch immer mehr passieren. Es treffen hier Kulturen aufeinander. Trotzdem, das Thema der demokratischen Werte sollte uns alle betreffen, auch wenn es unterschiedliche Kulturen sind. Wir leben in einem demokratischen Land der Meinungsfreiheit, der Meinungsvielfalt, der Religionsfreiheit. Und auf das ist ganz einfach zu achten. Und auch hier bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen. Und ich denke jetzt nur, um auch ein paar konkrete, konkrete Beispiele zu nennen, das hat ja uns beide eigentlich zusammengeführt. Wir haben 2017 eine Landesausstellung in Böckstall abgehalten zum Thema Alles, was Recht ist. Und hier haben wir uns zum Beispiel sehr intensiv mit unseren Rechtsstrukturen, unseren demokratischen Strukturen auseinandergesetzt. Und eine Landesausstellung ist sehr speziell ausgerichtet für Schulen und Schulklassen. Genauso wie unser Haus der Geschichte Niederösterreich. Und ich freue mich sehr, dass Gerd Baumgarten heute auch hier ist, denn wir haben gerade eine gemeinsame Sonderausstellung laufen mit dem DÖF. Auch das sind Akzente, das sind Themen, wo wir sehr gezielt gerade an Kinder an Jugendliche, an Schulklassen herantreten, im Bereich der Zeitgeschichte, im Bereich der Gedenkkultur Und ich denke jetzt, es ist gerade im Entstehen vom Niederösterreichischen Landtag ausgehend ein neues Forum-Landtag, das künftig auch unser Flaggschiff
3: für politische Bildung sein wird, das im September eröffnet wird. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick. Ich schaue jetzt ins Publikum hier, äh, irgendeine konkrete Frage an unsere drei Diskussionsteilnehmer? Ähm, ich werde
5: auf deine Frage eigentlich zurückkommen, die du mir gestellt hast. Nämlich die Frage, wieso sind Gemeindepolitiker beliebter als Bundespolitiker? Ja, das ist ja gar nicht... Oder stimmt nicht. das überhaupt? Ja, es stimmt. ja stimmt. Da wirst man kaum, kaum einen Meinungsforscher äh, finden, der dem widerspricht. Nur ich sage dazu, das ist eigentlich nicht die wichtigste Frage dann dabei. Äh, denn äh, Natürlich ist es ganz einfach auch, äh, wenn du einen Politiker eigentlich immer nur siehst in der, in der, im Zerrspiegel äh, des Fernsehens und der Medien, dann ist es was anderes, als ob du jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Wirtshaus triffst und mit dem du reden kannst. Das äh, liegt ja naja, ich meine, ich komme aus so einem 500 Einwohner Dorf aus Niederösterreich, wie, wie man weiß, äh, und, und war dann nicht lang verantwortlich in einer Millionenstadt. Ähm, also, ich, ich kenne natürlich, kenne das schon sehr genau. Und das Faszinierende an der Kommunalpolitik war ja allemal das dass man am Vormittag was entschieden hat und am fünften ob man sich wirst, hast du rechtfertigen müssen, was man wieder gut ist oder was man für ein Plätzchen gemacht hat, nach Meinung der Leute. Nein, ich glaube, das ist, die, Fra die, 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 die Frage des Vertrauens jetzt in die Politik ist eine schwierigere. Es ist der Satz gefallen heute Vormittag. Demokratie braucht Demokraten. Das ist vollkommen richtig. Demokratie braucht Demokraten dann dazu. Daher ist das persönliche Vorbild, äh, natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Die Authentizität des, des Politikers, äh, die, die Ehrlichkeit, die Vermittlung dessen, dass man ihm auch vertrauen kann, ist klar. Und das sind natürlich viele Beispiele, äh, die Sie aufgesehen haben, Herr Professor, natürlich das diametrale Gegenteil von dem, wie man Vertrauen äh, auch herstellen kann, sondern im Gegenteil, so zerstört man letztendlich auch Vertrauen. Aber die Frage ist trotzdem so vielschichtig, weil Politik ist nicht Politik. Äh, Allein dieser Begriff der Société politiker die am Anfang mal gesagt haben, das betrifft natürlich jetzt die Politik im engeren Sinn schon. Aber das ist Politik einmal in der Exekutive, das ist Politik in der Legislative. Ganz wesentliche, ganz wesentliche Unterschiede natürlich dann dabei. Dann kommt alles das, was wir als Rechtsstaat benennen. Das ist ja nicht nur die Jurisprudenz allein, sondern all das dazu. Und dann kommen natürlich auch dazu die Medien die in einer Form vielschichtig und schnell geworden sind, wie mhm. man das allein nur, wenn ich jetzt die, 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 die 30 Jahre, die ich der Wiener Landesregierung angehört habe, mir anschaue, äh, ja, überhaupt nicht vergleichbar ist, überhaupt, überhaupt nicht im Entferntesten vergleichbar ist, äh, was sie da an, an, an Kommunikations-, nicht nur Technologie, sondern Kommunikationskultur entsprechend verändert hat. Und äh, das ist bei dieser Frage alles äh, zu berücksichtigen. Und das Thema ist halt, ähm, du kriegst auf der einen Seite dann, äh, du sagst deine Meinung dazu und die hast dann wieder gespielt durch das Verständnis des Journalismus. Auch da eine Frage der Qualität, sowie die Qualität der Verwaltung, auch die Qualität des Journalismus, die durchaus auch zu diskutierende äh, Fragestellung wäre, ohne dass man deswegen jetzt äh, äh, Journalistenbashing bashing äh, betreiben muss. Wenn man das, das alles zusammen zusammen berücksichtigen, dann ergibt sich eben eine vielschichtige Antwort. Äh, Fred Zinovitz hat einmal gesagt, das ist alles so kompliziert oder ist er verspottet und verhöhnt worden dafür. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Recht hat er trotzdem gehabt. Das stimmt ja. Ne? Äh, wer heute einfache Antworten auf komplizierte Fragen gibt, äh, der kann zwar bei einer bestimmten Partei werden im Parlament, aber ansonsten, äh, ja, nicht so, sehr, nicht so sehr viel dann dazu. Also ich denke, dass persönliches Vorbild, persönliche Integrität, persönliche Authentizität äh, und natürlich ähm, sich heute halt nicht hinter Schreibt Schreibtischen zu verstecken, sondern zu die Leute auszugeben, die Leute, weil man auch glaubwürdig signalisiert, dass man die Leute mag. Man muss ja nicht alle mögen, das ist lächerlich. Ja? Aber grundsätzlich einmal muss man die, muss man die Leute mögen. Und äh, dann kann man sicherlich auch äh, einigermaßen an Vertrauen wieder zurückhalten, dass an die Leute sagen, ja, der meint sie ehrlich. Oder um den, den Wiener Slang begriff zu verwenden, der ist crowd. Ja, was mhm. heißt das? Der ist grad der ist, der ist vertrauenswürdig, der ist ehrlich, der ist okay, der ist in Ordnung. Auf den kann man sich verlassen. Und äh, das, denke ich, ist für mich gesehen das Subjektivste, Oh, wahrscheinlich das Wichtigste neben den anderen großen Antworten, die man dort am Morgen finden muss.
3: Vielen Dank. Das ist genau äh, sprichst du aus dem Herzen. Äh, das, äh, was äh, mir auch vor Augen schwebt, äh, gerade äh, die äh, Medien, die nur mehr kurze Antworten wollen, die gar, gar keine Zeit geben für die notwendige Differenzierung. Äh, komplexer Problemstellungen, äh, führen oft äh, zum Entstehen von, ich sage es mal ganz offen, Kunstfiguren in der Politik. Äh, also von Menschen, die jetzt nicht wegen eines besonderen Idealismus in die Politik einsteigt. Da können wir dann darüber diskutieren, findet man das heute überhaupt noch oder kann man das finden bei den Belastungssituationen der Politik selbst. Äh, also diese Authentizität geht natürlich schrittweise dadurch verloren und es ist fast der Teufelskreis. Ein Politiker, der einmal eine Kunstfigur geschaffen hat, kommt aus der schwer raus, nicht? Und ich glaube, das ist übrigens kein österreichisches Problem allein, sondern dass diese Problemstellungen sehen wir ja überall, auch in anderen demokratischen Rechtsstaaten. Ich meine, kann man die Frage stellen, ist Johnson auch eine Kunstfigur, die er geschaffen hat im Zuge der Brexit-Debatte? Tatsache ist, ist es heute überhaupt noch möglich in dieser schnelllebigen Zeit mit den sozialen Medien, mit den getriebenen sonstigen Medien, dass man für Differenziertheit eintritt und dass man sowas wie gerade sein sich leisten kann? Geht das noch oder wird es immer schwieriger oder anders gefragt? Kann ich in der Bundespolitik noch punkten, wenn ich so ehrlich bin, wie eben der Herr Vizekanzler und Justizminister in der Expertenregierung, dass ich die Probleme so klar anspreche, wie bei den vorhandenen Ressourcen stirbt die Justiz einen stillen Tod und natürlich dann auch Reaktionen bzw. Änderungsvorschläge einfordere. Es hat ja letztlich diese Äußerung unglaublich viel bewirkt, auch für die Nachfolgerinnen äh, im Amt äh, des äh, Justizministers, der Justizministerin, äh, dass man hier jetzt wirklich für zusätzliche Ressourcen kämpft, In Parenthes immer noch viel zu wenig, wenn ich an Maßnahmenvollzug denke, an den Strafvollzug, an Dinge, wo es halt auch wenig Lobby gibt, um die, die, äh, die Wahrheit anzusprechen und etwas zu verbessern. Ich darf vielleicht jetzt die Frage wieder an Professor Jablona weitergeben. Ich mache noch einen Vergleich. Ein Justizminister hat einmal zu mir gesagt, durchaus verzweifelt, bei den Ressourcen, die man mir zur Verfügung stellt, kann ich ja meine Ministerverantwortlichkeit gar nicht mehr wahrnehmen. Daraufhin habe ich die erste Frage hingestellt, gestellt, hast du das dem Bundeskanzler gesagt? hat gesagt, ja, der Bundeskanzler ist darüber informiert. So genau. Und was wird sich ändern? Ah, es ist alles sehr schwierig. Dann gäbe es wahrscheinlich nur die Möglichkeit, zurückzutreten. Und zwar sehr publikums- und öffentlichkeitswirksam. Woraufhin der Justizminister zu mir gesagt hat, das wäre eine Idee, nur wem nützt Dann kommen vielleicht andere und die machen es auch nicht besser oder haben auch nicht mehr Ressourcen. Ähm, in der Expertenregierung ist vielleicht manches leichter, ich weiß es nicht, aber haben Sie irgendeine Idee, irgendeinen Vorschlag, hier den gordischen Knoten zu zerschlagen und auch die Ministerverantwortlichkeit wieder mehr in den Blickpunkt auch der persönlichen Einstellung des Gewissens des einzelnen Ministers, der Ministerin zu rücken?
4: Das ist sehr schwer zu beantworten. Das mit dem stillen Tod der Justiz war ein, war ein Zufall. Es war eine Randbemerkung bei einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Und, äh, und genau die Wortfolge ähm, wurde dann geflügelt, äh, zu meinem Erstaunen. Äh, ich meine, die Justiz ist schon wirklich geknechtet worden. Man erinnert sich zum Beispiel an die Beschränkung der Rechtspraktikanten. Nicht? Geld und Zeit ist um lächerliche Beträge gegangen, im Vergleich zu den Summen, die etwa heute auf dem Spiel stehen. Und das hat sich trotzdem einer meiner Vorgänger oder Vorgänger, keine Ahnung wer, gefallen lassen. Nicht? Also das heißt, der Justizminister war schon immer in einer sehr schwachen Position. Ich wollte noch zwei Sachen sagen zur Untadeligkeit einmal. Untadelig war natürlich der Robespierre auch. Ja, also das ist nicht alles, was man, was man verlangen kann. Das ist nur die eine. über die zweite Bemerkung zur Authentizität, Und man muss natürlich, wenn man in die, in die Öffentlichkeit geht, in irgendeiner oder anderen Form, sich selbst schon als Figur erfinden. Der Cary Grant ist einmal gefragt worden oder ihm gesagt worden, alle Menschen wollen so sein wie Sie. Alle Männer, da habe ich gesagt, ja, ich auch. <lacht> und das heißt, es gibt natürlich eine, eine Art Figur, die man erfindet die man und die man pflegt, nicht? mit der man dann kommuniziert. Ich glaube, das ist ganz normal. Wer man wirklich auf sein bloßes Menschsein reduziert, das wäre bei den, bei den meisten ziemlich erbärmlich, wenn sie nicht vorher äh, irgendwas aufgebaut haben. Das, ist meist eine falsche Authentizität. Was mir, was mir sehr zu denken gibt, ist ganz was anderes: das war eine Bemerkung des Herrn, äh, des Herrn Landeshauptmanns, Bürgermeisters. Wie, 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 wie kommuniziert äh, die Wissenschaft mit der Politik? Nicht? Die Wissenschaft ist naturgemäß widersprüchlich und in Konflikten behaftet. Von der Politik erwartet man Entscheidungen. Das kann dazu führen, dass es zu einem Ping-Pong kommt, ja, dass die Wissenschaft. Der Meinung ist, mit eh die Politik entscheiden und die Politik spielt den Ball wieder zurück. Und das ist etwas, etwas sehr Gefährliches, auch bei individuellen Verfahren. Und was, was sehr gefehlt hat bei der Pandemie, war eine leistungsfähige Einheit im Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium war vollkommen niedergefahren. Die wichtigsten Positionen waren unbesetzt. Ist der Sanitätsrat, die Volksgesundheit, die Rechtssektion, ja. Dazu kam ein Minister, der keine Erfahrung gehabt hat im Umgang mit, mit, mit Apparaten dieser Art. Ja. Das heißt, es war eine, eine Bastelei äh, am Anfang, bis man einigermaßen Boden unter den, den Füßen bekommen hat. Was man also braucht, ist so, ein, ein, so eine Art Fällinger oder so, der dann gewissermaßen dieses Expertenwissen mit einer gewissen Autorität versieht ja, und es auch der politischen Ebene dann erleichtert. Das ist jetzt wieder einigermaßen hergestellt durch die äh, Besetzung der, der Sektion Volksgesundheit. Jetzt heißt das irgendwie äh, Public Senior Officer oder so irgendwas, aber das ist eben die Volksgesundheit. Und das sind ganz wichtige Inter, intermediäre ähm, Stellen, nicht wo, wo, man, wo Expertise gefangen wird, bewertet wird und, und, und auf der Basis dann dem Minister vorgelegt wird kenne ich halt nur in der Bürokratie aus und äh, das ist auch ein Punkt, äh, für den eine gute Bürokratie stehen kann, nicht? Soweit also meine Bemerkungen.
3: Vielen herzlichen Dank. Äh, die Qualität der Verwaltung ist es. Ja, genau. Die, Fra die Voraussetzung fürs Vertrauen, ja. Ich, ich glaube, wir haben das ja vorhin am Beginn auch schon gehört, dass die Qualität der Verwaltung durchaus gegeben ist und dass es also sehr viel Expertise hier gibt, wo man auch als Politiker andocken kann. Ich muss leider jetzt schon die letzte Frage stellen und darf sie Michael Heupel, wieder stellen. Politik, wir haben es jetzt in der letzten Zeit mitverfolgt, ist natürlich auch sehr herausfordernd für diejenigen, die sie vor allem Jahre oder Jahrzehnte lang treiben, die hier Verantwortung tragen. Wie gesundheitsschädlich ist es für einen Politiker? Und anders gefragt, wie finden wir die besten Köpfe, die sagen, ich gehe in die Politik, auch wenn ich weiß, dass äh, in dieser Sekunde mein Privatleben von verschiedensten Medien äh, diskutiert wird. In dieser Sekunde äh, ich äh, plötzlich Anlaufstelle für verschiedenste äh, Interventionen bin und in dieser Sekunde äh, so quasi ich nur mehr ein medienöffentliches Leben führe. Wie kann man das den Leuten, den guten Köpfen schmackhaft machen?
5: Also, ich wende mich jetzt gleich an dem zweiten Teil zur der Frage. Das ist äh, irgendwie liegt mir der erste, der erste Teil. Ist, ich meine, ich kann es nur so beantworten. Ich habe in, in 30 Jahren mühselig gelernt, was psychische Resilienz heißt. Äh, das, ja, dass es tatsächlich Psychosomatik gibt und man sich das nicht nur einbüht äh, und äh, dass Resilienz etwas ist, was man sich notwendigerweise aneignen muss, weil sonst da haben hat man wirklich ein Problem. Ja, vor allem, wenn man das über äh, mehrere Jahrzehnte letztendlich äh, auch aus, ausmacht. Die blöden Geschichten, die da worden sind, um auf das auch kurz einzugehen, äh, dass ich nach, meiner, nach meinem Ausscheiden aus der Politik dann äh, Krebs gekriegt habe, ist natürlich ein Unsinn. Ja? Weil mein Hirngrebs hat ja nicht gewusst, dass ich aus der Politik ausscheide. Also ich halte das für einen vollkommenen Breizinn. Ähm, ist auch alles gut vorübergegangen und soll es im Prinzip erledigt. Aber äh, dass man dass man Resilienz braucht in der Politik, das steht schon fest. Und wenn man alles an sich herankommen lässt, dann wird man psychisch kaputt. Das muss man auch sagen, so, so stark kann man gar nicht sein. Das, die andere Frage, die andere Frage ist eine eine sehr viel spannendere. Ähm, ich glaube, dass die die ewige Ranzerei äh, über die Frage, äh, wie gut oder wie schlecht werden Politiker, vor allem wenn sie der Exekutive sind bezahlt oder nicht bezahlt. Also, ich glaube nicht, dass das das Primäre ist. Ich meine, jeder natürlich, der arbeitet, äh, wie ein, 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 adäquates, über ein adäquates Einkommen verfügen oder anfällig auch äh, über eine Absicherung eine, eine im Alter, über die Pension. Also, das ist ja alles legitim und das ist ja alles okay. Aber ich glaube nicht, dass es das die primäre Aufgabe ist. Weil reich als Politiker nicht, außer du gehst nach Amerika. Aber... Da in, in, in Österreich, in Europa, äh, wird es unter Normalbedingungen nicht, ja? weil so viel Aufsichtsratsposten in irgendwelchen russischen Energiekonzernen gibt es ja nicht, äh, dass man, äh, dass da, da alle dann hingehen aus der Politik ausscheiden. Das ist ja Unfug äh, dann dazu. Dann ich glaube, es, es muss schon was anderes sein. Und da stellt sich die Frage, gibt es das jetzt noch? Ist das jetzt noch äh, tatsächlich so verankert? Denn als ich ja etwa Student war, war das Prim, die primäre Motivation äh, eines politischen Engagements, wurscht, ob jetzt in der Studentenpolitik oder heute halt dann auch später, dass man einen unbefriedigenden Ist-Zustand in einen häufig befriedigenden Soll-Zustand verwandeln kann. Dass man das ändert. Und da ist es natürlich viel gegangen, also jetzt, den, den ganz großen Theoretikern ist es natürlich nur gegangen darum, dass sie in der Diskussion recht haben. Aber äh, den anderen, äh, da ist es schon um den Alltag gegangen, um das Leben, was er also sieht, zum Beispiel in einem Studentenheim oder die, Demokrati die Demokratisierung des Lebens äh, vom Institut. Es war ja tatsächlich damals eine völlig andere Universität vor, vor 40, 45 Jahren, als die, sie heute äh, ist. Das ist alles Gott sei Dank auch, vieles sich verändert. Aber aufgrund dessen, dass es Leute gegeben hat, die verändern wollen, die verändern wollten und die auch verändert habe. Und das, glaube ich, ist die Hauptfunktion. Und weil ich, mir heute, ich führe ja sehr viele Diskussionen mit jungen Leuten aus mir angenehmen, nicht immer nachvollziehbaren Gründen, wo ich mich die in der Diskussion, die jungen Leute nehmen, und vor allem diskutieren sie natürlich mit mir über Ökologiefragen, was gut ist, weil ich beschäftige mich immerhin 50 Jahre, damit also man kann nicht sagen, dass ich von dem keine Ahnung habe. Ähm, Hören natürlich ein paar Dinge nicht so gern, wenn ich zum Beispiel sage, die ökologische Frage ist nicht zu lösen, wenn man nicht die soziale Frage auch löst, hören nicht so gern, braucht nichts. Wenn ich sage, um in der Demokratie Dinge durchzusetzen, dazu bedarf es der Menschen, die das mittragen. Das braucht Zeit. Folglich ist Geduld eine wesentliche demokratiepolitische Konstante. Na gut. Das verstehe ich sogar, dass wir da, da anschauen, wie man von einem siebten Mond kommt. Wenn mir das einer gesagt hat, wie ich so 22, 23, 24 Jahre alt war, hätte ich den auch für vollkommen verblödet äh, gehalten. Das äh, kann ich im Prinzip alles nachvollziehen. Aber ich orte da schon bei vielen, bei vielen, der Unterschied ist dort genauso, wie früher auch war. Ja, das Individuum ist halt, die Individuen sind halt sehr unterschiedlich, bei vielen auch genau diese Motivation. Sie wollen etwas verändern. Sie akzeptieren beispielsweise nicht, dass man einfach in einer in einer in der Klimafrage so, so tut, als ob es, es nicht gäbe, als ob das alles, alles nur eine Chimäre äh, wäre. Sondern es bedarf Veränderungen, und wenn man dann den nächsten Schritt auch noch schafft, dass, dass eine eine vernünftige nachhaltige Klimapolitik hast dass man eine vernünftige nachhaltige Sozialpolitik macht. Und da muss man sich heute halt dann Fragen widmen, wir, wie nehme ich eine Mindestpensionistin, die im dritten Stock von einem Zinshaus wohnt, in der ökologischen Veränderung weg vom Gas, wie nehme ich die mit? Wie kann ich der helfen? Wenn ich die Frage nicht beantworte, wäre immer die großen Überbaufragen. ehrlich gesagt, dort jedenfalls alle die schmieren können. Ja, und das sei einfach die Verantwortung zu sagen. Und äh, Das ist möglicherweise auch ein bisschen das, wo ich dann gerne mithelfe, dass die jungen Leute nicht im Überbau hängen bleiben, weil es einem halt gefällt, dass die große Chefin zur UNO-Generalversammlung fährt und dort reden darf, sondern dass man sich, dass, die, dass man die Klimaveränderung im Alltag der Menschen begreift, versteht und dort auch umsetzen kann. Das, da glaube ich, braucht man uns über die Zukunft der Politik. keine so Sorgen machen. Es wird andere Politiker sein. Es werden andere Leute sein, so wie es andere Menschen heute gibt in den verschiedensten Berufen. Äh, sind, sind andere Leid, ein steirischer Freund hat mir gesagt, eigentlich Gesichter, Gesicht, Leid für die gute alte Zeit, hat er schon recht gehabt, äh, da dabei. So wird es auch andere Politiker geben und ich hoffe
3: auch, auch eine andere Politik. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, wir sind leider jetzt schon am Ende dieser Diskussion, die ich gerne noch weitergeführt hätte und äh, vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, weil so vieles so Richtiges gesagt wurde äh, am Ende dieses Symposiums und ich bin sehr froh, dass wir diese Diskussion führen durften. Und ich darf vielleicht mit einem enden, was wir schon am ersten Tag äh, gesagt haben. Teilnahme, die Teilnahme an der Politik, am politischen Leben des demokratischen Rechtsstaats ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur immer schimpfen auf die Politiker oder äh, die das Vertrauen verlieren und und äh, sich zurückziehen in eine Art Biedermeier äh, da sein, sondern einfach mitgestalten äh, mit dem äh, mit dem Ehrgeiz äh, die Werte des demokratischen Rechtsstaats des sozialen demokratischen Rechtsstaats äh, zu verteidigen und äh, gerade das kann man den jungen äh, Menschen äh, mitgeben macht mit, ihr dürft mit 16 wählen in Österreich. Das haben wir sonst, glaube ich, in der EU nur in Malta. Aber ihr müsst euch dafür engagieren, ihr müsst partizipieren an unserer Gesellschaft, ihr müsst euch einbringen. Und zwar natürlich einbringen im Spektrum des demokratischen Rechtsstaats und nicht Rattenfängern auf den Leim zu gehen, die Extremismen predigen. Und äh, wenn man eben Revue passieren lässt, äh, was die Menschen wollten, die ihr Leben eingesetzt haben im Widerstand gegen eine Diktatur und dass sie für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eingetreten sind, dann kann ich nur sagen, es ist umso leichter und es bedarf viel weniger Zivilcourage, das in demokratischen Rechtsstaat zu machen. Und ich hoffe auf viele, die vielleicht das gehört haben oder hören werden, die dann sagen, ich möchte mich auch einbringen und zwar nicht, um irgendwo Macht zu haben oder... Äh, an irgendeinem Geldtopf mitzunaschen, schon gar mich außerhalb der Spielregeln von Demokratie und Rechtsstaat zu bewegen, sondern etwas mitbewegen zu wollen, damit wir den Stab unserer Werte auch an unsere Nachkommen weitergeben können. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Partizipation und brennen Sie weiter für den demokratischen Rechtsstaat. Vielen Dank. Sie hörten eine Diskussion zum Thema Vertrauen in
2: Politik und Rechtsstaat vom 1. Juli 2022, moderiert vom Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Friedrich Forsthuber. Zu hören waren der Vizekanzler und Justizminister der früheren Expertenregierung, Clemens Jablona, Ex-Bürgermeister Michael Heupel, und der Leiter der Abteilung Kunst und Kultur in Niederösterreich, Hermann Tikovic. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte für die Zusammenarbeit. Die Diskussion war Teil eines Symposiums mit dem Namen Diktatur und Widerstand, das anlässlich des 80. Jahrestages der Hinrichtung der ersten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime im Landesgericht Wien vom 3. Juni 1942 durchgeführt wurde. Rund 600 Widerstandskämpfer sind in der Nazizeit am Landesgericht Wien hingerichtet worden. Veranstaltet wurde das Symposium vom Verein Justiz, Geschichte und Rechtsstaat, dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte und dem Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf VKW hören. Informationen über Veranstaltungen zu wichtigen Themen erhalten Sie regelmäßig im Falter. Alle Informationen über Abonnements gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50